0: Voltamos com mais um Drops do Big Tree. Estamos nos playoffs estamos na Conferência Leste. Vamos falar de vassouras. E lá vamos nós. Boston Celtics contra Indiana Pacers. Um monólogo da equipe Celta. E aí, Petros? Você que queria, você que fazia questão de pegar o Boston Celtics porque o Boston não era lá essas coisas. O
1: Garden não é tão forte
2: assim. <risos> Sabia que essa zoeira ia vir pra cima de mim. Deve? Ai, meu Pacers do coração. Que foi que houve. Eu sei que foi que houve. O Ladipo não estava em 4. Mas, enfim... Volta o cão arrependido! <risos> <risos> Cara, a série, por mais que tenha sido uma vassoura, não foi tão desequilibrada quanto dá a parecer. Não, não foi. Não vou nem dizer que foi inexperiência. Faltou cabeça mesmo nas horas decisivas. Principalmente no jogo 2. Como um todo, a série não foi ruim. O Peixas deu sangue. Eu acho que a diferença técnica entre os dois times não estava tão grande. E por muitas vezes durante a série, o Peixas conseguiu ficar com uma vantagem boa na frente dos Celtics, tanto jogando em casa como jogando fora, mas tem um moço do outro lado chamado Kyrie Irving. Apenas um Kyrie Irving. Fora os outros caras que também pontuaram bastante. Jason Tatum fez 20 pontos no jogo 4.
1: Eu acho que eu assisti outra série, porque é o seguinte, os Pacers <risos> jogaram como nunca, perderam como sempre. Ah, mas não tinha o um Lebron? Não tinha o um Lebron dessa vez. Dessa vez, Mike, não tem o um Lebron mais. Vai perder de novo, né? e é da
0: mãe. A gente faz que questão dos ao um, porque ele pediu esse confronto, ele fez questão desse
2: confronto e ele vai ouvir até os playoffs 2022. É, velho, o Pacers perdeu lutando. Se o Pacers enfrenta o Seven Sixes, a porrada ia ser muito pior, velho. Isso eu te garanto.
1: Eu acho que foi o seguinte: o Boston olhou assim, vamos dar esperança para essa
2: torcida. Ah, vai, não é que vai. Nada, acredita, nada, acredita. Nada, Agora nada.
1: que você sonhou, que acha que vai levar? Faz o seguinte, me dá aqui que a gente vai ganhar ah, isso aqui. Na,
2: não, eu já, com, eu já penso diferente. Eu vou ser clubista aqui mesmo. Ah, Danis
1: Clubismo? Clubismo nessa gravação?
2: <risos> <risos> Cara, assim, como eu falei no começo, achei que faltou cabeça. Eu acho que se o Pacers tivesse tido um pouco mais de paciência e um pouco mais de maturidade em algumas jogadas, teria ganho jogos importantes. Como, por exemplo, o jogo 1. Boston
0: 84, Indiana 74. Foi uma pontuação baixa, mas é um reflexo do quanto essas duas aqui keeps just se equipararam. A marcação foi muito pesada, foi muito acirrada e esforçou erros dos dois lados mas foram detalhes que resolveram essa série. E um detalhe que eu posso chamar atenção nesse jogo 1 foi o terceiro quarto do Indiana.
2: O Boston fez 26 pontos no terceiro quarto contra apenas 8 do Indiana. O que acontece? Eu to assisto mais partidas do Pacers que a maioria das pessoas?
1: Então o Petros me responde uma pergunta. É normal o apagão porque em toda a série o Pacers em determinado momento sofre um apagão pagão e é justamente o momento em que o Celtics ele volta. Como o Renan mesmo disse aqui o terceiro quarto foi um péssimo quarto
2: pro Pacers, aonde o Boston conseguiu meter um 26 a 8 velho, é que tá, o Pacers já vinha sofrendo disso há um tempo isso já tava se arrastando desde as últimas partidas da temporada regular. Não é falta de técnica. O Bogdanovich sabe jogar bem. Eu acho que falta um armador mais competente. O Bogdanovich que por sinal liderou a pontuação do Pacers em vários jogos. Né? A gente tava conversando isso off-top, que a gente tava conversando no grupo também, que vocês estão me zoando tanto que gostaria que pegasse o Sérgio, mas eu dei duas condições pro Pacers passar. Se não acontecesse esses apagões e se eles conseguissem meio que dar uma freada no Kyrie Irving. Aconteceu o que eu temia, aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo. O Kyrie Irving começou a pontuar e o time teve esses apagões geralmente no terceiro quarto, no quarto pro e
1: quarto. Pro ouvinte leigo que tá chegando aqui agora, basicamente, o Petrus ele disse, se a gente... Vencer, e se a gente não perder do Boston, a gente leva isso. <risos> Mas outro ponto
2: importante foi o Marco Morris fazendo 20 pontos e pegando 7 rebotes. Pois é, isso também foi uma surpresa. Eu acho que o Pacers não estava esperando isso. Teve determinados momentos da série que vários jogadores dos Celtics apareceram para pontuar.
0: Como por exemplo no jogo 2, né? Pois é. Você teve o Irving fazendo 37 pontos, que é aquela pontuação de All-Star, e teve 26 do Jason Tatum. O Boston, bem ou mal, ele conta com outras peças para desafiar. Fogar o ataque. Falta isso pro Indiana, né? Porque defender eles defendem muito
2: bem. É, cara. É o que eu falei pra vocês lá no grupo. Defesa não é problema pro Pacers. O Pacers sabe defender muito bem. O problema é o ataque. Que não tem... Não é nem questão do Aladipo. Porque o Aladipo... Ele era uma referência ofensiva, mas eu honestamente, eu acho que ele não faria tanta diferença se ele tivesse, se tivesse jogando nessa série. Talvez seria 4x2 ou 4x3. Agora, sem ele, realmente, o time perdeu muita referência ofensiva, coisa que o Celtics tem, sabe? Aí, quando o Kyrie Irving tava fazendo cestas impossíveis, eu vi os quatro jogos da série, o Kyrie tava fazendo cestas impossíveis em todos os jogos, mas sempre tinha ali o Jason Tatum pra meter uma bola de três, o Marcus Morris metendo uma bolinha ali do canto.
1: Cara, tudo bem o Boston ter uma série de recursos, mas... A equipe que é uma a terceira, se eu não me engano, a, ter, a terceira equipe com melhor defesa, só fazer 12 pontos na última etapa do jogo 2 é mais do que depender de um jogador só. É uma equipe que não tem uma consistência. Que, diga de passagem, esses 12 pontos também foram repetidos no terceiro quarto do jogo 3. Indiana perdeu de
2: 96 a 104 para o Boston. Como se a gente está falando aqui, o problema é ataque. Isso é uma coisa que... Eu acompanho o Twitter do Pacers oficial e tem vários, vários perfis do Pacers no Brasil. Vários não. O
1: Twitter oficial não vale. O Twitter oficial é o mais iludido do que a gente. <risos> Mas é mais iludido do que o Petrus? Os 5 perfis
2: oficiais do Pacers aqui do Brasil, ah, que tem... Do Brasil. A galera cobra muito, por exemplo, do Miles Turner, que ele... Por mais que ele defenda muito bem, eu acho que ele poderia sim contribuir um pouquinho mais no ataque. Ele não precisa fazer 30 pontos. Ele poderia fazer 15, 17, 19. Tem uma média de ali entre 15 e 20 pontos, ele já ajudaria bastante.
1: Por falar em Miles Turner, você tá se pegando nesse momento em que ele dá uma cravada em cima do Gordon Hayward, só o que? Só pra não ter que lembrar dos 106 a 110 que você tomou no jogo 4.
0: Exatamente, Miles Turner não precisa fazer 30 pontos, mas faz uma cravada no Gordon Hayward.
1: A Afunda, afunda
2: a cabeça do Gordon Hayward.
1: Isso já é o suficiente pra liberar, pra dizer que foi uma temporada vencedora do Pacers. É,
2: porque, por <risos> exemplo, quando o Oladipo se bateu é, no jogo contra o Raptors, em que inclusive o Pacers ganhou aquele jogo, muita gente achou que o Pacers, tá bom, não vou dizer que ia ficar pra fora dos playoffs, mas ia ficar entre ali sétimo, oitavo. E por mais que estava ali na metade da temporada, a expectativa era essa. O Pacers conseguiu se manter em terceiro, mesmo sem o Oladipo, por muitas rodadas. Só foi perdendo a posição já no finalzinho da temporada. É muito mérito da equipe. Honestamente, é aquilo que eu falei pra vocês também no grupo. Eu achei que o time cansou. O ataque cansou e defesa também cansa. Por exemplo, no jogo 2 que a gente mencionou. Não, se não me engano foi o jogo 3. O Pacers defendeu muito, muito, muito bem. Rotações defensivas, todo mundo trocando e tudo mais. Chegou no último quarto, o time cansou. Os caras não conseguiam meter uma bola porque defesa cansa. Então, acho que foi isso que aconteceu.
1: Aproveitando isso, Petros, agora que o Pacers já tá pensando na temporada que vem. Olhando pra Free Agents, você acha que o Pacers precisa do quê?
2: Eu acho que o Pacers precisa de alguém pra desafogar o ataque junto com o Aladip e o Bogdanovich se o Bogdanovich ficar.
1: Quero nomes! Nomes! Permita-se sonhar!
0: Você tem todo o dinheiro do mundo! Fala, eu quero eu o quero, quero Kevin
2: Durant! <risos> não, o Kevin Durant também não... Ah, tá bom. O Kevin Durant seria de bom grado, mas como eu acho que o Pacers não tem tanto dinheiro pra gastar assim, o Campbell Walker tá aí. E muita gente tá especulando que ele possa vir pro Indiana Pacers, mas também já vi notícia que disse que ele vai ficar em Charlotte E falando, falando em futuro O
0: Indiana vai pra casa, vai repensar a vida E o Boston, o que, que a gente pode projetar Do Boston pro
2: confronto contra o Philadelphia Ele já sabe qual vai ser o adversário Como eu falei, acho que no episódio anterior Que eu falei que o Celtics não estava muito bem Assim, eu vi que agora o time Tá começando a se engrenar, mesmo sem o Marcos Smart Que é uma referência defensiva E no ataque também é, nomes como Jason Tatum, O próprio Hofford tá, tem jogado bem Tem feito os 10, 12, 15 pontos Nas partidas fez, Atuou muito bem nessa, nessa série contra o Pacers Se o time manter essa linha ofensiva E conseguir defender bem, por exemplo, o Embiid que Tá com o joelho mais ou menos Mas se de jo jogar bem O Embiid com o joelho mais ou menos Tá muito mais ou menos, né? Muito pra mais Pois é, mas aí que tá Eu penso que o Celtics Vai enfrentar um adversário difícil Contra o Sixers Mas é aquilo Vai ter camisa De novo vamos ter na semifinal Sixers e Celtics Será que a camisa vai pesar? Vamos pro próximo episódio